0: Alors d'un côté, on a des entreprises qui se plaignent de ne pas réussir à recruter, et de l'autre, on a des candidats qui recherchent désespérément un job. Il n'y a pas comme un truc qui cloche? En fait, il y en a même plusieurs, mais lesquels? Une chose est sûre, quand on parle de marketing ou de digital, les torts sont partagés. Pourquoi certaines boîtes n'arrivent pas à pourvoir leurs poste? Et pourquoi ont-elles du mal ensuite à fidéliser leurs meilleurs collaborateurs? À côté de ça, pourquoi tant de personnes se plaignent de ne même pas obtenir une réponse à leur candidature qu'elles envoient par centaines Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le terrain Sandra Bareil, recruteuse de talents digitaux chez Digirox. Avec Sandra, nous nous attaquons aux deux faces du recrutement, la face recruteur et la face candidat. Sandra ne passe pas par quatre chemins. Si de nombreuses entreprises ont du mal à recruter, c'est qu'elles sont de plus en plus exigeantes sur les compétences techniques à maîtriser, mais qu'elles en oublient le savoir-être. Le recrutement, c'est avant tout le mariage entre deux personnalités. Pour illustrer cette problématique, Sandra nous raconte en toute transparence des anecdotes vécues avec ses clients. Ces exemples nous permettent de comprendre pourquoi c'est une erreur et comment rectifier le tir pour réussir un recrutement. Un recrutement durable. Car oui, beaucoup de recruteurs souhaitent engager des profils qui s'impliqueront pendant plusieurs années, mais oublient que la fidélisation des collaborateurs est en fait leur responsabilité. À ce sujet, nous parlons notamment de l'importance de l'onboarding et de la marque employeur. Ensuite, on s'attaque au candidat qui a lui aussi sa part de responsabilité. Comment réussir son CV Et surtout, comment retenir l'attention du recruteur avec sa candidature Là, soyons clairs, on arrête le copier-coller. On oublie aussi la lettre de motivation que plus de personne ne lit. Vous devez faire court et surtout ultra personnalisé. Pour comprendre comment faire, Sandra nous détaille ce qu'elle attend d'une candidature et vous donne des conseils très pratiques pour réussir la vôtre si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a d'ailleurs une bonne nouvelle à ce sujet. C'est simple et seule une minorité prendra le temps de le faire. Vous pourrez donc facilement vous démarquer grâce à ces conseils. J'ai adoré mon échange avec Sandra. On aborde une problématique qui nous concerne tous et qui impacte directement les résultats mais aussi l'épanouissement de chacun. J'espère que vous l'aimerez aussi. Descendons donc, sans plus tarder, sur le terrain avec Sandra Bareil.
1: Tu vois, moi, mon métier, finalement, c'est basé que sur l'échange, tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. avec des gens et euh, franchement bah, ma grande conclusion c'est toujours de me dire euh, échanger ça ne peut que t'apporter. tu ne peux rien perdre à échanger donc, euh...
0: attends j'ai un chat qui gratte à la porte je vais lui virer <rire> normalement elle regrattera la porte pour revenir ok donc si je m'absente une deuxième fois ça sera pour le faire rentrer <rire> cool bah du coup euh, bah, je te propose qu'on y aille Okay. Euh, je sais jamais comment on commence donc peut-être que je reprendrai euh, j'ai bien aimé quand tu as parlé de l'échange il n'y a rien à perdre et qu'on y récupère toujours quelque chose donc je repartirai peut-être de là pour monter jusqu'à ce qu'on va se dire tout de suite. Du ouais. coup, ça me ferait fera une bonne accroche, euh, une accroche intéressante. Donc, bah, je, te re, je te remercie, Sandra, vraiment pour pour avoir accepté mon invitation. Et, et je suis heureux de te recevoir sur ce numéro de Sur le terrain pour parler euh, bah, notamment des défis du recrutement. Et, et il y en a beaucoup, notamment sur les métiers un peu nouveaux du digital. Donc, on parlera de tout ça avec toi. Avant qu'on qu démarre dans l'échange et que je commence à te poser mes premières questions, est-ce que bah, déjà tu peux commencer par te présenter présenter pardon pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter aussi Digirox que tu fais chez Digirox et ce que vous proposez à vos clients
1: ok bon bah déjà salut Ludo et merci de m'avoir invité à ce podcast hein, et plein de de succès pour pour la suite Bien, merci euh, pour me présenter ben bah, écoute euh, moi j'ai travaillé 15 ans dans, dans l'e-commerce euh, dans des grands groupes, plutôt euh, au niveau du secteur du tourisme principalement, donc Pierre et Vacances, Disney, euh, toujours été dans des équipes digitales. À l'issue de ça, en fait, j'ai monté une start-up euh, encore dans l'e-tourisme, parce que c'est vraiment ma passion, voyage, hein. c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je travaille à 100% en remote. Et bah, malheureusement, ça s'est soldé par un échec au bout de deux ans, euh, pour plein de raisons. Et euh, en fait, je passais un entretien tout simplement dans un cabinet de recrutement qui est aujourd'hui euh, le cabinet dans lequel je travaille. D'accord. un euh, poste pour partir vivre à Dubaï. Et eux m'ont dit, mais Sandra, plutôt que de partir là-bas, tu qu'à nous rejoindre dans l'équipe parce que tu connais bien le, le digital et tu pourrais recruter euh, des gens euh, vu que tu connais le terrain. Donc, sur le terrain, moi aussi, tu vois. Voilà,
0: ça marche bien. Ouais.
1: Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et j'ai intégré le cabinet Digirox, donc, il y, a, il y a deux ans maintenant. Et je suis recruteuse de talents digitaux, donc, pour des entreprises qui sont, allées à 95% en France. Ouais. Euh, des grands groupes, des startups, des PME, euh, un peu de tout, euh, vraiment sur les métiers du marketing et des sales dans le digital. Donc, euh, voilà mon activité aujourd'hui. Je suis indépendante, c'est important. Je ne suis pas salariée de Digirox parce qu'on est une franchise. Et ça change aussi pas mal notre façon de travailler et je pense notre philosophie. Euh, voilà, pour te, pour te présenter mon activité.
0: Ok, ça marche. Voilà, du coup, tu disais que tu travaillais en remote et euh, c'était un petit peu en off dans notre discussion. Donc effectivement, je reprécise pour tous les auditeurs que que Sandra a la chance de travailler à Saint-Domingue, euh, cadre oui. euh, de vie un peu paradisiaque. Et effectivement, peut-être que si on a le temps à la fin de de bah, de, de de cet échange, on pourra revenir peut-être sur son sur ce point pour faire un peu saliver tout le monde. Mais mais c'est vrai mmh. que je te vois et les auditeurs te voient pas. Mais c'est vrai que as vraiment une très bonne mine. Donc... <rire> C'est super sympa. Euh, bah, du coup, euh, avant qu'on démarre, je vais essayer de recontextualiser un peu euh, bah, pourquoi je t'ai demandé d'intervenir sur, sur le terrain. Euh, moi, je vois plein de problématiques de recrutement et de fidélisation collaborateur chez mes clients et, en, et encore plus chez mes prospects. Euh, moi, intervenant dans les métiers du marketing digital, prospection digitale, euh, enfin vraiment tout ce qui est lié euh, euh, de près ou de loin à la digitalisation, bah, effectivement, c'est des métiers nouveaux et je remarque que euh, bah, les entreprises et notamment euh, les PME euh, et les plus petites ETI oui. ont des difficultés de recrutement parce que les profils sont nouveaux et j'ai l'impression que comme euh, le recruteur, donc que ce soit le manager, le RH ou le DG qui gère le recrutement, euh, ne connaît pas vraiment les compétences qu'ils recherchent, en fait, ils les maîtrisent pas parce qu'elles sont nouvelles. Mais du ouais. coup, il y a des problématiques de recrutement à ce niveau-là. Et l'autre problématique que je vois derrière, c'est qu'une fois qu'on a recruté, euh, bah, l'onboarding est un peu approximatif. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec des difficultés de, de fidélisation et, et à embarquer et à, et à bien euh, engager les collaborateurs qu'on vient de recruter. Donc, c'est vraiment autour de ces problématiques-là que, que je voulais, euh, voir, enfin, que je voulais échanger avec toi. Ouais. Euh, bah du coup, qu'est-ce que tu penses de ça Et euh, pour préciser un peu ma question, euh, quels sont à ton avis les principaux enjeux que doit relever un, un, un recruteur aujourd'hui justement pour euh, arriver à attirer les meilleurs profils digitaux
1: Oui. Alors déjà, quand on se place du point de vue du recruteur, il <rire> faut bien voir qu'il y a deux catégories de recruteurs. Il euh, y a les managers. Alors moi, c'est vrai que je vais toujours me mettre dans le spectre des équipes digitales et marketing. Hein. C'est vrai okay. que j'ai... Voilà, ah oui. faut faut bien garder en tête. Donc, moi, je suis face à des managers digitaux, donc des managers d'équipe. Donc, ça va être des responsables e-commerce, directeurs marketing, etc. Et on a un autre type de recruteur, c'est les DRH ou les, les RH, RRH, chargés de recrutement. Donc, déjà... Euh, selon euh, la personne à qui rattacher le, le process de recrutement on va avoir des, des enjeux et des difficultés qui vont être différentes parce que le manager qui recrute et qui va piloter son recrutement même avec nous euh, sera quand même bien au fait du métier euh, autant les rh c'est quand même plus compliqué pour eux dans le sens où en général un rh il n'est pas pour une équipe digitale ou marketing uniquement il travaille pour tous les métiers de son entreprise, sauf vraiment dans les très grands groupes. Donc là, il va falloir aussi l'aider à comprendre les enjeux et puis lui présenter les bons candidats qui nous fassent confiance par rapport à, par rapport à cela. D'accord. Moi, ce que je remarque globalement, si je mets ensemble les deux typologies de recruteurs, c'est que euh, aujourd'hui, on, on nous demande énormément d'expertise euh, au niveau des, des candidats. Euh, parce qu'il y, y a deux choses, hein, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Si je commence par le savoir-faire… Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, on nous demande de plus en plus de compétences, vraiment validées, sachant que aujourd'hui, tu peux passer énormément de certifications, gratuites uh -huh. euh, même, hein, avec Google par exemple. Euh, tu peux euh, faire des valider des MOOCs, etc. Euh, tu peux, enfin, euh, vraiment avoir accès à des outils auxquels on n'avait pas forcément accès avant. Donc, du coup, la liste des compétences, rien que dans le savoir-faire, elle augmente au fur et à mesure. Enfin, euh, vraiment, avant même de te parler d'une mission un recruteur va dire, bah, je veux qu'il maîtrise Google Analytics, ce, ce CMS pour administrer un site Internet, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose de de, de plus en plus fort. Et selon moi, c'est pas forcément la bonne approche, tu vois, mmh. que de commencer par euh, l'outillage, euh, les compétences pures et dures. Est-ce que, euh...
0: est que ça, du coup, pardonne-moi, je te coupe, mais euh, après, j'oublierai ma question. Donc, du coup, je me permets juste de te la poser à, à ce moment-là. Est-ce que, justement, le fait que les recruteurs recherchent de plus en plus de compétences comme ça et, du coup, de nouvelles certifications, est-ce que tu as l'impression que ça... Hum... Euh, enlève du poids un peu, de l'importance au niveau des diplômes où on recherche toujours un diplôme intéressant en plus de ces compétences-là
1: Alors là, non. Franchement, les diplômes, euh, moi, je vais te dire, dans 90% des cas, on n'en parle jamais. OK. Euh, en général, on va me dire, je veux un niveau entre euh, Bac plus 4, Bac, bac plus 5 parce que je recrute des cadres. Okay. Euh, alors après, honnêtement, c'est hyper rare qu'on me dise « je veux que ce soit dans le top 3 des meilleures écoles de commerce, je veux pas un profil université. Euh, » Après, de là à te dire qu'ils ils sont ouverts sur des profils 100% autodidactes ou en reconversion professionnelle, quand même pas. Enfin, okay. c'est pas la majorité. Mais vraiment, les diplômes, franchement, euh, moi maintenant, avec le recul, euh, du moment que tu as un master, euh, en tout cas dans les métiers du marketing, peu importe un petit peu l'école dans laquelle tu as pu, pu l'avoir. Ce qui va compter vraiment, c'est les expériences que tu auras pu avoir en stage, les alternances euh, qui vont être beaucoup plus regardées que les que les diplômes. Et, et vraiment, Ludo, moi je recrute pour des gros groupes. Hein, je recrute pour ouais. M.C., pour Leclerc, pour le groupe Richemont. Enfin, vraiment, c'est des gens qui ont des grilles de salaire, qui aiment euh, les beaux diplômes, mais c'est pas du tout un critère. Enfin, pas très rarement.
0: Et du coup, tu disais, donc, euh, leur réflexe un petit peu, c'était de se dire, bon, bah voilà, j'ai une checklist de compétences, euh, je, veux, je veux tout checker, ou en tout cas, la gros, grosse majorité, oui. du coup, dans ton esprit, c'est pas la bonne méthode
1: Non, dans mon esprit, euh, c'est pas la bonne méthode parce que, euh, bon, bien entendu, chacun a du potentiel. Alors, je, bien entendu, hein, je vais aller chercher quand même des gens qui ont une expérience sur le métier, euh, qui savent utiliser les outils, les outils majeurs. Mais tu vois, euh, moi, si on me dit, euh, je sais pas si tu es très à l'aise avec euh, tout ce qui va être, je sais pas, gestion de site Internet, les, ce qu'on appelle les outils de content management. Oui. Euh, bah, nous, notre site, il est fait sur PrestaShop. On veut quelqu'un qui sache utiliser PrestaShop. Je vais leur dire, attendez, euh, s'il a déjà utilisé un autre outil qui euh, a servi à d'autres euh, des sites e-commerce, équivalent, il apprendra très vite. En l'espace d'une semaine ou deux, il sera probablement aussi aussi à l'aise sur, sur PrestaShop. Mm -hmm. Et là, tu en as qui bug. Et ça, je trouve que... C'est dommage, parce que vraiment, c'est euh, se priver de super talents euh, qui n'ont pas encore validé la coche euh, PrestaShop, mais qui ont validé euh, Shopify ou euh, Magento. Et, et pour moi, c'est vraiment une erreur que de les mettre de côté. Et ça, bah c'est pas si, euh, si rare, finalement. Et c'est dommage.
0: Est-ce que Donc, tu, ouais, tu, tu penses que c'est lié justement à le mec se dit « Bon, bah voilà, s'il maîtrise Mestra, euh, PrestaShop, pardon, euh, bah, au moins il sera opérationnel directement et euh, un, oui. bah, consciemment, ça va me coûter moins cher euh, au niveau du recrutement ?» Ou ouais, c'est ça en fait Ouais,
1: c'est ouais, oui, forcément lié à ça. Mais moi, je pense que prioriser ce type de compétences très précises euh, par rapport à une personnalité, à une envie, une implication… Enfin, pour moi, c'est surpondéré, en fait. On pondère okay. trop euh, des compétences euh, comme ça, euh, très, très précises, VS la personnalité, qui est, qui est plus dure hein, aussi à aborder, okay. euh, qui, qui vaut beaucoup plus, au final, dans la, la vie de l'entreprise et, et, et son développement.
0: D'accord. Bah Après, effectivement, j'ai l'impression que c'est aussi une vision très, très court-termiste. Tu te dis, bah voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de PrestaShop, donc je veux quelqu'un qui maîtrise PrestaShop, mais tu visualises pas ton recrutement dans le temps en te disant, disant, bah, derrière, il va peut-être pouvoir m'apporter d'autres choses si, justement, il il a des visions un peu complémentaires, etc. Ouais, je, bah, je comprends et je suis totalement aligné avec tout ça. Donc, euh, OK, très bien. Donc, ouais, toi, le, le principal enjeu déjà, enfin, un des enjeux, c'est peut-être d'arriver à prendre du recul et projeter son recrutement sur, sur un voilà. point un peu plus long.
1: Oui, euh, déjà, euh, vraiment, ça, je dirais que c'est pour la partie savoir-faire. C'est ce que tu viens de résumer. Sur la partie savoir-être, euh, les entreprises, aujourd'hui, je crois que leur peur principale, en tout cas celle que je rencontre moi le, le plus souvent, c'est euh, la volatilité des talents. Euh, Aujourd'hui, les gens changent de boîte, alors surtout dans les métiers du marketing, du digital, euh, tous les, en moyenne, je dirais, 2 deux, deux, trois ans, allez, et tu as beaucoup qui font moins que ça. Hein, ah, des mais tu, ouais,
0: là, là, pour le coup, tu, tu, tu vois large, moi je reprends ma vie de salarié et je suis peut-être pas forcément le bon exemple parce que finalement, au fond de moi, je savais que j'étais fait pour entreprendre et ça explique peut-être certaines choses, mais... Euh... Euh, moi j'ai commencé à bosser euh, dans le market en 2007 en six ans j'ai dû faire 10 boîtes différentes <rire> euh, et attends accroche-toi bien j'ai eu 10 CDI et euh, donc en plus tu vois n'était pas des missions précaires a priori en tout cas et, euh, et hormis un licenciement économique euh, et du coup une rupture conventionnelle à la fin qui m'a permis de créer ma boîte bah je suis toujours parti effectivement au bout de 3, 4, 6 mois et justement pour une problématique qu'on qu va peut-être aborder et qu'on va sûrement aborder tout à l'heure de moi je suis arrivé dans des boîtes on m'a recruté euh, je cochais toutes les cases. Euh, bon, j'avais euh, la personnalité euh, qui allait bien, mais effectivement, ce pas non plus euh, le critère premier dans les boîtes dans lesquelles je bossais. Donc, du coup, en fait, ils se sont peut-être même pas rendu compte que j'avais peut-être une personnalité un peu forte, indépendante, prise d'initiative, etc. Et du coup, moi, je me retrouvais... Enfin, ça m'est arrivé d'être dans des boîtes et au bout de 15 jours de me dire oh, « putain, ils m'ont survendu le truc. Euh, » ouais. Je ne sais pas ce que je fais là. Enfin, je vais partir. Ouais, C'est euh,
1: ouais. <rire> quelque chose euh, que j'entends souvent. Euh, et, et franchement quand tu me dis ça Ludo sur ton profil ça me fait rire et, euh, et je pense qu'effectivement c'est pas pour rien que tu te retrouves là où tu es ouais. aujourd'hui et que tu es entrepreneur euh, maintenant et clairement ton profil il fait peur à des, à des boîtes parce qu'on se dit on va le prendre il est top, il a l'air génial mais comment on va le garder quoi parce que il, il a besoin de nouveautés euh, il a besoin de s'exprimer euh, et ça vraiment je pense que c'est l'enjeu euh, pour les boîtes de demain, c'est d'elles être un petit peu plus flexible par rapport à leurs besoins et de se dire, bon, euh, parce que tu vois, là, récemment, euh, le mois dernier, euh, je faisais un recrutement pour euh, une grosse PME qui vend des, euh, du matériel informatique et qui se développe sur les marketplaces, donc sur Amazon, eBay, etc. Et en gros, elle me dit, bah voilà, le dernier, il est parti au bout d'un an, il était top, on est tout fait pour le retenir. Donc là, franchement, Sandra, on veut quelqu'un qui va rester minimum trois ans. D'accord. Et là, je leur dis « mais je pourrais jamais vous garantir ça ». Et même lui, même le candidat, c'est impossible. En plus, l'univers des marketplaces, donc tu bosses sur Amazon, tu bosses sur eBay, tu bosses avec tout ce qui se développe. Maintenant, tu as des marketplaces partout, la FNAC, la Redoute et tout. Tu as des opportunités tout le temps. C'est vous qui allez faire ce travail. Oui. C'est vous qui allez fidéliser, en fait. Euh, le candidat, si vous si d'avance, pendant les entretiens, vous lui dites « attention, hein, nous, on veut quelqu'un qui va rester trois ans minimum, vous allez le faire fuir parce que c'est pas un argument ». Euh, C'est à vous de faire en sorte qu'il se retrouve dans un super cadre, avec des projets qui soient ambitieux, qui, qui lui puissent proposer des choses qui va, qui va faire, qui vont faire évoluer son poste et qui lui donne envie de rester. Donc, ce sera à vous de faire preuve d'ouverture pour se dire bon bah, il a besoin d'air, il a besoin de construire. Mais, et probablement, en fait, il faut qu'on fasse converger notre développement à nous tel qu'on le voit et lui son besoin de continuer à se développer via l'entreprise. Euh, et du coup. On a, on a fait les entretiens. Je pense que je leur ai présenté sept ou huit candidats. D'accord. Donc, en fait, malheureusement, euh, tous les candidats qui avaient eu des expériences, alors je ne parle même pas de ton cas à toi, hein, si je leur avais présenté un Ludo, mais ce n'était même pas la peine. <rire> Et, euh, les candidats qui avaient enchaîné des expériences de 1 à 1 an à 18 mois, ils ne voulaient pas les rencontrer. D'accord. Parce qu'ils ne pas. Et euh, au final, ils ont pris une nana qui. Euh, a fait de l'alternance pendant deux ans dans la même boîte. Là, elle est pendant, depuis deux ans sur le même poste. Okay. Elle est brillante. Ils espèrent vraiment qu'elle va rester longtemps, mais moi, je leur ai redit. Hein. Elle pourra rester longtemps, mais il va falloir lui donner de l'air, en fait. Il va falloir la laisser grandir au sein de votre entreprise. Et c'est ça qui est, qui est hyper important.
0: Ouais, bah c'est ça qui est, qui est hyper compliqué et est-ce que tu penses que bah, du coup quand toi t'as ce discours là, alors après du coup t'as des, des clients qui sont quand même des, des grosses boîtes donc j'imagine qu'ils sont un peu plus réceptifs à même tout ce qui est marque employeur et tout, fidélisation, oui. donc ils ont déjà ce, ce niveau de maturité là donc je sais pas si t'as l'habitude aussi de travailler avec des PME ou des, 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 des boîtes un peu plus petites, est-ce que tu penses justement quand t'as ce discours là il n'y a pas des recruteurs et, et moi de mon côté un, après de ce que je vois j'ai presque l'impression que c'est la majorité mais est-ce que il n'y a pas certains recruteurs qui vont se dire bon bah ok je comprends ce que, ce que Sandra ce que tu me dis ça va être compliqué de garder un, un top collaborateur ouais. donc hum. euh, je vais plutôt me rabattre sur un moyen et puis, et puis, je sais qu'il va rester parce que bah il aura déjà moins d'opportunités que les autres. Enfin, j'ai un peu l'impression, c'est un peu comme en amour. Je fais Je vais pas rentrer trop en détail dans le parallèle parce que j'ai, ça pourrait faire polémique. Mais mais je pense qu'il y a de ça justement de se dire on va prendre un profil un peu moins moins costaud, mais au moins on est certain qu'il va, ça arrive.
1: Ça arrive. Bah typiquement sur cet exemple que je viens de te citer, on a vu une nana, mais elle était topissime. et Ils l'ont rencontrée à l'entretien, ils m'ont dit mais elle est, elle est géniale. Je pourrais te montrer, hein, parce que là, je pourrais te partager mon écran. Les emails, elle est. Mais en fait, Sandra, elle est trop bien. Elle va partir. Elle partira au bout de six mois. Elle, elle, elle aura pas assez à apprendre avec nous. Et ça, ça me, et ça, ça me tue parce que ça, c'est pas une grosse boîte. C'est une PME. C'est une PME, Ils sont 120 euh, sont... C'est une très belle boîte qui a une très belle histoire avec un fondateur qui est top et tout. Mais ils se sentent pas en fait capable de fidéliser cette personne. Ils se sentent pas euh, capable de peut-être de lui donner les responsabilités qu'elle voudrait avoir. Et du coup, euh, ils ont recruté une autre personne qui est très bien, hein, vraiment au-delà de ça, mais qui avait moins ce, qui était moins un haut potentiel que l'autre dont je t'ai parlé euh, après. Donc c'est dommage.
0: D'accord. Et du, du coup, tu penses que enfin tu penses que ça vient de quoi ça justement quand on se dit, euh, euh, ouais, je vais pas prendre ce profil-là et il coche toutes les cases, mais euh, on va pas réussir à le garder. Euh, du coup, ces recruteurs-là sont conscients de quelque chose puisque finalement, quand ils disent ça, ils savent en fait ce qu'il y a derrière. Est-ce que toi As une idée de ce qu'il y a derrière, justement, de, 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 de peut-être des, des, des critères de contexte qui font que euh, une boîte va avoir du mal à garder un, un collaborateur sur des profils nouveaux comme celui-ci
1: bah Souvent, c'est aussi des boîtes qui, en termes de budget, ne sont pas hyper larges et ce n'est pas du tout une critique, c'est que leur business fait qu'elles euh, ne sont pas dans un secteur qui est enfin, là où les marges sont, sont faibles et donc elles se disent aussi, et c'est vrai, les hauts potentiels savent qu'ils sont des hauts potentiels, savent ce qu'ils valent, sont aussi très chassés. Donc très vite, ils ont des opportunités via des chasseurs de tête, des, des, recru des recruteurs dans d'autres boîtes. Et quand on leur met en face des propositions financières qui sont à 20, 30 voire plus que ce qu'ils touchent, ils savent qu'ils pourront pas faire le point aussi. Ouais. Donc, euh, donc malgré euh, le fait d'avoir une super équipe, d'avoir des beaux projets à développer, ça pourra jamais, selon eux, hein, être aussi intéressant et euh, aussi rémunérateur à tout niveau que d'aller euh, dans une boîte qui pourrait promettre des avantages plus intéressants. Donc il y a, y a la partie financière, ressources en fait euh, au global qui qui les freine et qui les fait un peu se remettre à leur place. Euh, même si je suis pas sûre en fait que leur place elle est basse, tu vois, parce que ouais. je me rends compte aussi que les... Moi je recrute des fois pour des startups, donc les startups, hein, euh, c'est vrai que des fois elles font des levées de fonds, mais les levées de fonds c'est un petit peu virtuel aussi, hein, euh, ouais. et puis c'est temporaire. Hein, si ça marche pas, ça marche pas. Euh, et, et, et les gens qui partent en startup, ils sont un peu à les, des étoiles dans les yeux euh, parce que les fondateurs les inspirent, parce que les, les équipes leur donnent envie de bosser avec, en général c'est pas très bien payé hein, dans les startups, ouais, ouais t'as envie d'y croire et moi j'aimerais que les PME elles aient un peu cet esprit start-up de on va on va on va l'idée les, les talents et on va leur donner envie de faire grandir de nous développer mais ça manque un peu
0: cet élan mais c'est ouais ah. c'est assez intéressant et du coup tu m'amènes à une des questions que je voulais te poser euh, euh, je sais pas si c'est un mythe je pense que dans une certaine mesure ça l'est quand même mais euh on lit de plus en plus dans les études sur les réseaux sociaux que le salaire ne fait pas tout et que finalement, euh, bah, c'est de moins en moins le critère principal d'un 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 bah, candidat, en fait, pour choisir une, une société. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est vrai Et euh, bah voilà, dans quelle mesure tu penses que ce, que ce, ce salaire ne fait pas tout, en fait
1: Moi, je pense que ça, c'est assez hypocrite, okay. honnêtement. Et j'ai des expériences qui montrent et je vais, je vais te donner des exemples très précis. Euh, je pense que globalement, le salaire n'est pas forcément le critère numéro un pour choisir un job. En revanche, plus on a, plus le candidat va rentrer, être onboardé, avancer, au bout de quelques mois, euh, voire années, il va commencer à avoir des prétentions euh, salariales qui vont devenir un critère très, très important pour, euh, pour qu'il reste dans la boîte. Et tu vois, quand je, je chasse des, des candidats euh, pour des jobs, euh, en général, euh, je propose un job, donc je veux, on va dire je vais chasser 80 personnes. J'annonce Moi, toujours, j'annonce le salaire maximum pour pas faire perdre de temps aux gens. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment une, quelque chose qu'on fait tout le temps. Et en gros, donc tu vas leur proposer un job, tu leur mets la description, etc. Tu vas leur mettre, bah, ce job, il a à 45K. Bah, là, ils les te répondre, non, mais je suis pas en recherche active, etc. Puis finalement, avec le client, on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir de super candidats à cause du budget. Donc, je reviens vers les candidats qui m'avaient dit qu'ils n'étaient pas en recherche active euh, parce que je sens que c'est des bons profils en leur disant bah, « Je sais que tu n'es pas en recherche active, mais, mais pour info, on a monté le job à 55K. » Ah bah oui, ça m'intéresse du coup, mais franchement, 80% okay. des cas. Donc, tu vois, pour moi, c'est un peu hypocrite. Le salaire, ça reste un élément déterminant. Euh, je n'ai jamais vu… Là, ça fait deux ans que je fais ça, j'ai fait 90 recrutements. Personne n'a accepté une baisse de salaire. Ouais. Hein, parce qu'il y qui disent oui, pour une supermission, je serais prêt à baisser et tout, mais personne des 90. D'accord. Euh, et je pense que sur les 90, j'ai dû en avoir uniquement deux ou trois qui sont restés au même salaire. Mais mmh. tout le monde, des gaps. Donc, euh, je pense que c'est un peu hypocrite.
0: ouais bah après, moi, je vois du coup, je vois bah, du coup sur le terrain, un placement de produits hein, C'est une expression <rire> que j'utilise vraiment souvent. Mais c'est vrai que sur le terrain, bah, je vois euh, comme euh, ces entreprises-là... Et dans le contexte de notre discussion, on recherche des profils nouveaux. Bah, généralement, c'est des jeunes diplômés avec très peu d'expérience. Donc, du coup, ils sont recrutés à des niveaux de salaire qui sont euh, jeunes diplômés. Et moi, ça m'arrive de voir des, des personnes qui sont en poste depuis 3, 4, 5 ans et qui ont un salaire, pour le coup, à, à moins de, quasiment moins de 30K ou autour de 30K, justement, et... Et derrière, bah, certains employeurs euh, s'étonnent quand ces personnes-là partent. Bah, derrière, forcément, ils ont une proposition à 45 au lieu de 30. Euh, ouais, ça va être compliqué de, de rester. Mais j'ai aussi l'impression que, euh, bah, du coup, pour, pour rester autour de ce profil un peu jeune, puisque c'est des métiers nouveaux, j'ai aussi l'impression que ces profils-là recherchent un peu euh, bah, justement ce que tu disais tout à l'heure dans les startups, cette vision, euh, ce côté vraiment euh, euh, inspirant chez, chez les managers. Et, euh, et moi... Euh, comme toi, en fait, euh, bah, dans les startups, ça se retrouve très facilement parce que la vision oui. est au cœur de tout. Et c'est vrai que dans les entreprises plus euh, traditionnelles, bah, j'ai l'impression que ce volet-là, euh, il est complètement occulté. Et Est-ce que c'est et, oui. bah, -ce est ton ressenti aussi, toi, de ton côté
1: Alors, j'ai pas envie de faire de généralité parce que ça va vraiment dépendre des boîtes. Hum. Euh, ce que tu c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois. De... Parce que moi, je prends des nouvelles de mes talents placés pendant les trois à six premiers mois tous les mois pour savoir comment ils vont. Et ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, dans, euh, notamment des PME. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, les startups, euh, elles sont guidées par la vision, elles partagent avec les équipes, etc. C'est leur façon de travailler. Les gros groupes, ils ont mis en place des process, quand même, des gouvernances avec des points d'équipe, etc. La direction prend la parole, il y, a la, il y a de la communication interne, etc. Donc, eux, ça va. Les PME, TPE... J'ai eu plusieurs cas où euh, pendant les entretiens ils ont rencontré la direction parce qu'on est sur des, euh, des... c'est réduit en termes de hiérarchie et une fois que le candidat était onboardé ils me disent bah en fait je vois plus du tout la direction euh, on est loin ils sont loin de nous euh, du coup j'arrive pas à échanger avec eux toutes les idées que j'avais pu essayer d'aborder pour me vendre en entretien bah finalement je vois que je peux pas les mettre en place euh, on est on est loin de tout ça et euh, et du coup bah c'est dommage parce que c'est de la démotivation d'accord euh, eux voient ça un peu comme le fameux top-down. Hein. Euh, on, on accuse des, des décisions qui ont été prises et puis on les met en place. Et, et ça, c'est clair que sur les nouvelles générations, ça passe pas. Euh, c'est des... C est, c est des, des, des des profils qui ont besoin de participer à, à la stratégie, à leur niveau, avec leurs compétences. Et, et ils sont humbles, hein. ils disent pas « on, on va tout révolutionner, je suis pas le directeur financier, etc. » Ils ont envie de participer. Et je pense qu'avant, c'était plus, plus accepté par nos parents. Oui. C'était comme ça, c'était la culture. Aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on peut avoir de toutes parts, tu peux prendre part à des discussions sur les réseaux sociaux, sur tous les sujets. Euh, je vois par exemple Michel-Édouard Leclerc, le le patron de Leclerc, qui communique vachement sur LinkedIn et il parle avec tout le monde. Donc, si tu veux, le mec qui est au plus bas de l'échelle d'une société, et encore une fois, ce n'est pas négatif, va parler avec ce grand patron, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans un autre mood et on ne comprend pas qu'une direction, elle ne partage pas, elle interroge pas, elle ne challenge pas et qu'on ne puisse pas la challenger. Et ça, je le vois plus dans le milieu de vraiment des sociétés intermédiaires en termes de taille.
0: Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un truc que je vois aussi souvent et, et du coup, on peut prendre l'exemple euh, un peu caricatural, mais finalement, qui existe des, institu des institutions pardon, dans lesquelles oui. bah, si tu veux parler à ton N plus 2, il faut que tu envoies un mail à ton N plus 1 et que ton N plus 1 te dise oui pour que tu puisses envoyer ton mail à ton N plus 2. Et effectivement, enfin moi, je, bah, moi du coup, j'ai une personnalité euh, plutôt forte euh, j'aurais jamais pu entendre ça quoi enfin j'arrive dans une boîte effectivement comme tu le dis euh, depuis qu'on a euh, allez moi donc, comme je suis une des des, des générations encore des dernières générations qui qui ont grandi sans sans les réseaux sociaux on va dire qu'à partir de de 20 ans euh, les premiers réseaux sociaux sont arrivés et euh, j'ai pu rentrer en contact avec n'importe qui quoi mon joueur de foot préféré euh, effectivement Michel Édouard Leclerc euh, j'envoie ça m'arrive d'envoyer des des messages privés à, à à des DG que je pense inaccessibles et qui me répondent à chaque fois. Bah, du coup, quand j'arrive dans une boîte et euh, que, bah effectivement, j'ai rencontré la direction qui m'a, entre guillemets, vendu euh, euh, mon zémerveille et que bah, quand je veux lui parler ou quand je veux lui soumettre une idée, bah, on verra plus tard parce que c'est pas le bon moment, etc., bah ouais, je, je déchante et, <rire> effectivement, le retour sur Terre est un peu difficile. Bah, ce qui m'amène un peu sur le, le sujet, euh, et j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur ça, c'est le sujet qu'on avait abordé avec Fanny euh, dans un précédent numéro de Sur le terrain, Euh les managers euh, et les recruteurs euh, recrutent euh, du coup des, des, des profils nouveaux. Euh, la plupart du temps, ou en tout cas très souvent, ce sont des compétences que ces recruteurs-là ne maîtrisent pas, des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et ils maîtrisent pas non plus les risques et les opportunités. Et du coup, euh, bah là, on est vraiment dans le changement en fait, conduite du changement, etc. Et j'ai l'impression aussi que les managers sont sont vraiment beaucoup touchés par ça et comme euh, euh, bah, ils connaissent pas, qu'ils maîtrisent pas, euh, bah, j'ai l'impression qu'ils repoussent aussi un peu les décisions et euh, bah, quand un, un nouveau collaborateur arrive en disant bah voilà j'ai audité telle partie et je te propose tel truc tel truc tel truc euh, et qu'on lui dit bah tu, on verra plus tard bah, du coup c'est c'est compliqué à gérer et j'ai l'impression que comme c'est des profils nouveaux et que peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, bah, on va se rabattre sur un profil plus jeune euh, et du coup peut-être moins cher mais avec moins de risques qui partent euh, derrière et qui nous coûtent euh, encore plus en coût de recrutement bah, du coup on se retrouve avec un, une personne bah, qui a moins d'expérience qui a aussi moins d'assurance et qui du coup euh, va pas avoir le réflexe d'éduquer euh, sa direction d'éduquer ses collaborateurs d'expliquer euh, de la bonne manière et de manière assez pragmatique pourquoi telle décision serait la bonne etc peut-être aussi d'avoir le réflexe d'expérimenter des choses pour dire bah, tu vois ça fonctionne à petite échelle on pourrait y aller à plus grande échelle euh, comment, euh, toi, tu vois ça euh, du côté des recruteurs euh, Est-ce qu'ils ont conscience déjà de ça et, euh, et si oui, euh, et même si non, euh, peut-être que toi, tu l'identifies pour eux. est-ce que tu as des conseils à leur donner, en fait, pour faciliter, justement, ou peut-être pour inciter euh, bah, les nouvelles recrues à, à, à faire cette, cette part du boulot qui est essentielle pour que ça se passe bien
1: c'est une question qui est, qui est difficile parce que vraiment, encore une fois, ça dépend tellement de, du type d'entreprise parce que à la fois, j'ai déjà vu ce type de comportement. Moi, de ma propre expérience, je dirais pas que c'est la majorité des cas. Parce qu'encore une fois, de mon côté, en tout cas dans, dans mon secteur de recrutement, c'est souvent les managers digitaux qui recrutent. Okay. Donc, en général, ils connaissent quand même leur sujet et les enjeux parce que le digital, c'est nouveau, entre guillemets. Ça oui. fait quand même ouais. 20 ans maintenant, même s'il y a toujours des nouveaux métiers plus experts. Donc, après, oui, en fait, ça sera toujours corrélé à la, à la, aux valeurs de la, de la boîte et à son dynamisme. Si on est dans une boîte qui est hyper ambitieuse, qui n'a pas peur d'avoir des super talents, qui est hyper ouverte, bah, ça va driver tout seul. Mais dans le cadre des entreprises que tu peux citer, toi, euh, qui n'est pas hyper experte, euh, qui se et qui n'est pas forcément sur les bons critères aussi de sélection et du coup, euh, se retrouve avec un candidat qui est qui est bien, mais pas, euh, pas forcément celui qui lui aurait fallu. J'ai envie de te dire, il y a, il y a très peu de, euh, de solutions à ça. Enfin, et, et je ne prêche pas pour ma paroisse là, mais dans ce cas-là, il faut être accompagné par, par des experts du recrutement euh, sur ces métiers-là, alors que ce soit dans le digital, ou pour d'autres choses, euh, se dire, bon, bah, je ne suis pas en capacité aujourd'hui euh, d'être euh, le meilleur pour déjà identifier mes enjeux, parce que c'est aussi ce qu'on fait en termes de cabinet de recrutement, c'est aussi déjà comprendre l'organisation, comprendre quels sont les besoins en développement pour aller trouver les bonnes les bonnes ressources. Euh, donc, en parler avec un cabinet. Après, en plus, moi, j'ai dans mes expériences en e-commerce, j'ai eu un patron qui me disait tout le temps, ce n'est pas toujours bien pour les, les gens comme nous hein, qui sommes indépendants, mais le free consulting, ouais. demande... C'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en introduction, échanger, ça ça, ça ça fait jamais rien perdre. Oui. Donc, demander l'avis à des cabinets euh, de recrutement, c'est gratuit. Euh, échanger avec eux pendant une heure au téléphone, en vidéoconférence, euh, pour euh, dire, ben voilà, moi, mes problématiques, c'est ça, etc. Pour vraiment comprendre ce dont on a besoin, quelles compétences, quel savoir-être, etc. Et puis après, on est libre ou pas de partir avec ces experts du recrutement ou de le faire tout seul euh, on pourra toujours le faire tout seul si on n'a pas de budget il n'y a, a pas de souci là-dessus et puis après bah, se lancer euh, dans le recrutement donc accompagné ou non euh, en partant de ces bases-là euh, de la définition de son organe, de ses enjeux et de ses besoins euh, je ne sais pas si ça répond bien à ta question oui mais ça, en fait
0: ça répond dans le sens où, euh, où euh, de ce que je comprends de ce que tu dis c'est qu'effectivement quand on se retrouve dans cette situation-là c'est qu'en fait il y a eu des manques au moment du recrutement et que bah finalement ça reste qu'une conséquence d'un choix qui a pas été le meilleur choix à ce moment-là et, et et moi j'ai oui ben j'ai des managers qui sont conscients de ça hein, des fois qui me disent euh, bah oui, j'ai pas recruté euh, le profil que je voulais parce que j'avais peur qu'il parte ailleurs parce qu'il coûtait trop cher ou parce que il, il aurait été difficile à manager. Mais du coup, bah derrière ces managers se plaignent de, bah, il manque telle compétence, yeah. il manque telle prise d'initiative, l'autonomie, etc. Bah, effectivement, mais c'est un peu la conséquence du choix que, que tu as fait précédemment. Et du coup, ça m'amène sur une nouvelle question euh, bah, par rapport plus à ton métier à toi. Quel est le, enfin je ne sais pas s'il y en a qu'un, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais peut-être un majoritaire, euh, quel est ou quels sont les déclencheurs qui font qu'une boîte va venir toquer à ta porte pour dire, bah, là j'ai besoin d'aide, est-ce que... enfin. Comment mmh. vous pouvez nous aider euh, à, à recruter tel était le profil
1: En général, les boîtes, euh, d'abord, elles se sont collées, euh, le recrutement. Elles s'y sont mises, elles ont mis les mains dans le cambouis. C'est rare que ça s'appelle à nous directement parce que c'est quand même un, un coup hein, euh, de, de, de passer par un cabinet. Donc, en général, elles ont testé, elles ont mis une annonce sur leur site web. Elles ont mis une annonce, chacun, elles ont demandé à leurs collaborateurs, est-ce que vous pouvez diffuser l'annonce pour euh, qu'on trouve quelqu'un mmh. Des fois, elles ont mis en place de la cooptation qui est un bon moyen, je trouve, parce que quand tu demandes à des salariés qui sont déjà dans la boîte, qui connaissent déjà la culture, les projets à venir, etc., d'aller en chercher d'autres, et puis en plus, ils se mouillent hein, la chemise parce que quand tu recommandes quelqu'un, tu peux pas recommander n'importe qui. Donc, moi, je trouve que la cooptation, c'est un, un très bon moyen de recruter aussi, à moindre coût pour une entreprise, et d'impliquer aussi les équipes. Donc, ça, franchement, je trouve ça top. Euh, et bon, bah souvent, euh, soit il n'y a pas eu assez de candidatures, ou alors, il y en a eu, mais alors, franchement, quand tu mets une candidature en ligne, je ne sais pas si tu l'as déjà euh, éprouvé, mais tu reçois ouais, ouais,
0: tout
1: et, et n'importe quoi. Donc, il faut avoir le temps euh, d'éplucher, de répondre à tout le monde, parce que euh, je pense que ça, c'est hyper important. À euh, Moi, franchement, je le respecte tout le temps. J'ai au moins euh, 100, 150 candidatures par jour, je réponds à tout le monde. Euh, je te dis pas que je fais des longs paragraphes oui. pour expliquer pourquoi je te prends pas, mais je le fais. Euh, donc, manque de temps. Et puis après, il faut être capable de identifier, d'avoir du discernement sur euh, la trajectoire du candidat, parce que un, un CV, alors tu as, as tout niveau de CV, hein, tu as des gens qui sont très bons pour faire leur CV, tu en as qui sont très mauvais, ouais. et pour autant, c'est pas les moins bons candidats. On a des, moi, j'ai vu des gens qui sont excellents, mais ils ont des CV mais catastrophiques, donc euh, c'est aussi, euh, moi, bah, je les rencontre euh, et, et je leur dis à la fin, mais franchement, heureusement qu'on s'est vu parce que euh, si j'avais si compte que de ton CV, mais ce serait même pas la peine, donc là, ton CV, on va le retravailler ensemble. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ça, et c'est un job à, à temps plein. Quand tu recrutes quelqu'un, tu passes. Moi, j'ai calculé, je pense que à peu près, je dois passer entre 80 et 100 heures par recrutement ouais. d'un profil. On est sur du middle, on n'est pas sur du top management, on n'est pas non plus sur du profil ultra junior, mais c'est quand même énormément de temps à, à consacrer à, à ce recrutement-là. Donc, souvent, c'est à cause de ça. Et puis, nous, c'est vrai qu'on a la chance, comme les agences digitales, de voir plein de secteurs, de voir plein de fonctionnements d'entreprise, Donc, on peut apporter des conseils aussi. Et des fois, ils ont besoin de ça aussi, les managers, de sortir un peu de leur quotidien et de leur méthode pour se dire « Ah oui, eux, ils font comme ça. bah ah On pourrait peut-être faire ça. Euh, oui, je pourrais expliquer. Euh, tu vois, la dernière fois, j'ai eu un client euh, dans l'univers de la photo en ligne qui me disait euh, « bah, Je vais recruter un, un chef de projet. » vraiment qui va travailler sur, avec les équipes informatiques, etc. Et au final, on s'est rendu compte euh, en faisant du benchmark avec mes autres clients qu'ils recherchaient aussi quelqu'un qui fasse du produit, qui allait sourcer, etc. Donc, on a complètement modifié le job. Euh, et là, la personne est en poste hein, depuis maintenant cinq mois. Et ça se passe super bien. Elle a un périmètre beaucoup plus large. Et en fait, il me dit, bah heureusement qu'on en a parlé parce que fallait revenir aux sources de l'organisation. Euh, de la structure de l'équipe et des besoins qu'on avait sur le futur, parce qu'on a besoin de ce recul, en fait, parce qu'on est trop dans, plongé dans notre quotidien tout le temps, quoi.
0: Ouais, D'accord, bah, c'est hyper intéressant. Et du coup, je me reconnais vachement là, pour le coup, euh, par rapport à ce que nous, on fait. On est exactement dans le même cas que toi. Euh, ouais. Les prospects qui nous appellent et les clients avec lesquels on signe, c'est des, des boîtes qui ont tenté des trucs de leur côté. Et effectivement, bah, déjà, ça n'a pas marché. Et euh, ça prend trop de temps. Et en fait, on se rend compte que, bah, que ce soit le recrutement ou le marketing digital ou ou, euh, ou tous ces métiers nouveaux, euh, bah, il suffit pas de maîtriser un outil ou, ou un process pour que ça ouais. fonctionne. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses derrière ça. Et, et bah, du coup, euh, j'ai l'impression que les boîtes ont besoin d'expérimenter, de se casser les dents et de se dire, bah, en fait, je vais peut-être faire appel à mmh. quelqu'un et, et, euh, pour, pour m'aider et, et c'est important. Est-ce que toi, tu as des questions euh, euh, qui sont indispensables à poser à tes clients euh, pour justement bien comprendre le besoin, euh, le besoin en recrutement
1: Oui. Ouais. Alors, pour rien te cacher, j'ai vraiment une grosse checklist. Quand je fais un entretien avec un client, en général, ça dure une bonne heure. Euh, je privilégie en vidéoconf parce qu'on se voit et... J'essaie vraiment de faire tomber les barrières, tu vois, bah, comme là, on est en train de discuter, on est vraiment en mode conversation euh, parce que j'ai besoin de comprendre son équipe, euh, ce qu'il recherche, ses problèmes actuels et j'ai vraiment besoin qu'il se confie un peu à moi parce qu'au final, je vais faire matcher une personnalité avec une autre personnalité avant tout. Euh, et du coup, donc j'ai forcément une grosse checklist que j'aborde dans tous les sens, bah, probablement comme toi, là, quand tu, ouais. quand on est en train de discuter, euh, on réagit en fonction de ce qu'on nous dit. Et euh, pas, en revanche, il y a deux choses sur lesquelles je terg tergiverse jamais. C'est quelle est la mission sur ce poste en une phrase En une phrase, Encore. je veux pas aller… Euh, euh, voilà, un truc énorme. Donc, on y réfléchit, réfléchis-y, tu me le dis, on le retravaille ensemble, etc. Mais je veux que ça tienne en une phrase et que ce soit quelque chose qui soit très précis, très concret. Et la deuxième chose, c'est quels sont selon toi les trois résultats que tu attends au bout de six mois ou un an, et qui et qui pourront faire, euh, te, qui pourront te faire te dire que le, le le talent a bien pris le poste. Voilà les trois résultats concrets qui diront, Voilà. Et une fois que j'ai ma mission et mes trois résultats concrets, là on peut parler compétences, là on peut parler personnalité, là on peut parler management, tout ce que tu voudras. Mais ça c'est les deux éléments indispensables et qui sont finalement les bases pour déclencher beaucoup de discussions et souvent affiner en live euh, ce qu'on va ce qu'on va rechercher en termes de, de talent.
0: D'accord, ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'aurais jamais vu les choses comme ça. Euh, euh, moi, ça m'est arrivé de recruter dans mes anciens postes, etc. Et, et effectivement, on en revient à ce qu'on disait en tout début d'échange. Mais euh, généralement, on va rechercher, bah, euh, va mettre à jour le site internet, va animer les réseaux sociaux, va envoyer des emails. On voit notre fiche de poste comme ça. Et l'idée de se dire non, on va essayer de résumer la mission en une phrase pour vraiment. Euh, euh, bah, bien baliser l'univers en fait d'intervention c'est je trouve ça hyper hyper intéressant et effectivement aussi l'idée de se dire bah, voilà, on se donne 3 KPI pour valider qu'au bout de six mois 1 an le recrutement a été bon et que la personne qui a pris le poste elle fait bien le job mais ça c'est pareil, c'est essentiel et ça ça m'amène à une du coup à une nouvelle question. Euh, moi le un des enfin oui c'est le dernier poste salarié que j'ai eu, euh, c'est le seul je crois où j'ai été incentivé d'un point de vue marketing fixer des objectifs avec une partie variable. C'est pas non plus quelque chose de, de très ancien en tout cas enfin moi en ce qui me concerne. Et, euh, et je le vois aussi chez mes clients et euh, généralement, le marketing a un salaire fixe et, euh, et bon, il bah, n'y a, y a, y a, y a pas de variable ou très, très peu. Et euh, moi, la fois où j'ai eu cette partie variable, bah, justement, dans mon, dans mon contrat, il était juste noté que cette partie variable était liée au fait que je devais développer le chiffre d'affaires et euh, gagner des clients dans quelle mesure sous combien de temps etc je, je n'avais aucune idée donc du coup ça ça a forcément euh, été source de tension derrière parce que finalement moi je faisais une partie du boulot mais a priori ce n'était pas suffisant puis des fois c'était suffisant je comprenais pas trop euh, donc tout ça pour te dire que enfin tout ça pour te poser ma question qui est euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques tu as identifié des bonnes pratiques pour justement incentiver ces profils qui n'ont qui pas l'habitude de l'être C'est pas des commerciaux finalement
1: alors euh, moi ma reco, elle est très simple c'est toujours mettre du variable post-marketing, post-communication, tout le temps. Et ça, franchement, c'est un discours que je tiens avec tous mes clients. Et en général, on arrive à des packages, allez, dans, allez, dans au moins trois quarts des cas, on a du variable. D'accord. Pourquoi Parce qu'on peut toujours trouver euh, des critères qui sont mesurables. Alors, pas forcément toujours quantitatif, ça peut être qualitatif, mais même le qualitatif, c'est mesurable. Et pourquoi ça euh, dans ma dernière, moi aussi dans ma dernière expérience salariée, j'avais du variable et j'étais euh, j'étais en charge du marketing et du digital. Et toute l'entreprise, on était 80, c'était une PME, toute l'entreprise avait du variable, même les stagiaires, et dans toutes les fonctions. Et ça, pour l'avoir vu, je, je suis restée chez eux pendant cinq ans. J'ai vu quel levier c'était en termes d'implication des gens, de motivation, d'intérêt à regarder les chiffres, même communs. Euh, on avait tous un variable qui était à 50% sur ton individuel et à 50% sur du collectif. Et franchement, ça change la donne dans, dans une dynamique d'entreprise. Bref, pour en revenir à nos métiers marketing, où on peut se dire « ouais, mais ils n'ont pas forcément une grosse prise sur les ventes directes, etc. » Si euh, sur du euh, sur du digital en tout cas, euh, tu es sur un métier d'acquisition de trafic, il faut que ce soit très clair, euh, bah, avec un budget égal, je veux que tu me génères plus 5% de trafic qualifié ou plus X% de devis sur le site. Sur un, un poste plus qui va être sur du projet, bah là, ça va être de mener euh, les trois gros projets de l'année qui sont ça, 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 qu'on en arrive à une délivrance, euh, une livraison en production avant telle date. Et on peut même faire intervenir, moi j'avais dans, dans cette expérience salariée dont je parlais, des collaborateurs ou des collègues qui mettaient des notes de collaboration. Et euh, alors tu peux te dire, oula, est-ce que ça, ça marche vraiment Est-ce que les oui. gens vont se dans les pattes Ben ouais, en fait, quand tu es dans une philosophie globale, de euh, on est là pour avancer et euh, on, on, on est tous dans la même stratégie, ben bah ouais, moi, le, le, mon binôme à l'IT, il était… Euh, hyper réaliste, hyper juste. Et je savais quand il y avait des mois où je n'avais pas forcément hyper bien collaboré, pas fourni les bonnes specs, euh, tu vois, pas facilité les choses entre les équipes. Donc, quand il me mettait un 4 sur 5 ou un 3 sur 5, bah, je savais pourquoi et je n'avais rien à dire. Et... Donc, voilà. Donc, que ce soit quantitatif ou qualitatif, on peut toujours mettre du variable et je pense que c'est fondamental et que vraiment, ça motive les gens. Et côté, en plus, côté entreprise, c'est un autre avantage. Parce que souvent, c'est quand même un élément de négociation, hein, le, le salaire. Donc, moi, quand un client me dit, bah là, j'ai un, un, un budget à 50K, et je lui dis, ah, vous savez, ces profils, 50K, c'est plutôt du 55 en général, 60. Et là, je leur dis, bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met 50 en fixe et on ajoute du variable. Et le variable, ce sera en fonction des performances. Donc, pour vous, c'est quand même une sécurité. Ça va motiver la personne à surperformer donc c'est positif des deux côtés donc for forcément il faudra aller sortir les 5 ou 10 cas si le mec qui performe, oui. mais en même temps on, va performer. on aura fait le job et c'est bien donc euh, donc voilà et côté candidat, bah c'est vrai que ceux qui veulent à la base 55 et on va leur dire 50 plus 5, après moi je leur dis, euh, moi mon deal avec mes clients c'est que si on est parti sur du variable on a réfléchi avant aux euh, mesures de variable, ce sera très clair, c'est réaliste et, euh, et tu, tu les définiras vraiment en toute conscience à ton arrivée pour que ça reste des choses qui soient atteignables donc euh, c'est vraiment une bonne intelligence
0: Ok, bah ça, ça, ça me parle totalement et effectivement, nous, c'est aussi les préconisations qu'on fait. Généralement, ça nous arrive d'accompagner des boîtes sur cette transformation digitale market commerce et on du coup, on donne des préconisations. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler un jour, mais euh, on donne des préconisations de recrutement de tel et tel profil, etc. Et effectivement, la partie variable, on, on l'aborde aussi beaucoup et, et ça nous arrive aussi du coup de travailler avec des équipes en place en disant aujourd'hui, votre équipe va fournir plus d'efforts, va intervenir de manière plus directe sur le chiffre d'affaires euh, faut, leur, faut les incentiver avec du variable et, et c'est essentiel et du coup bah, c'est vrai que c'est pas forcément dans la philosophie en tout cas des métiers du marketing euh, euh, même si ça l'est de plus en plus et je pense que ça doit être encouragé euh, et du coup bah, c'est cool que tu, toi tu le ouais. fasses de, de ton côté. Tout à l'heure on parlait de, de savoir-être que c'était essentiel, on parle beaucoup de soft skills hein, en ce moment et c'est vrai que c'est le sujet à la mode et et, et, et on commence à comprendre que finalement, ces soft skills-là sont plus importantes peut-être que euh, maîtriser PrestaShop ou euh, maîtriser tel et tel outil. Euh, est-ce que toi, tu as identifié euh, des soft skills qui sont pour toi indispensables dans le digital Et à l'inverse, est-ce que tu as identifié peut-être des... Euh, J'allais dire, je sais pas, des, des traits de caractère ou, enfin, je, je sais pas, des, des critères qui sont moins, euh, moins compatibles avec ces métiers
1: Oui euh, alors je dirais que les points fondamentaux qu'on va retrouver dans quasiment tous les jobs et qu'on va mettre en avant quand on rencontre des talents qui possèdent ces qualités, c'est l'organisation. Vraiment des gens structurés et organisés parce que on est quand même sur euh, sur un média. Enfin, c'est même plus qu'un média, le digital. Hein, c'est euh, une façon de de travailler, mais qui est où tout est chiffrable. Euh, tout est traqué. Mmh. Euh, et du coup, il y a beaucoup de projets. Il, il, il Aujourd'hui, les méthodes agiles, Scrum, Kanban sont de plus en plus utilisées. Donc, on a besoin de profils qui, qui sachent s'organiser euh, et qui soient structurés. Et ça, tu le sens très rapidement. Hein. On, ça, c'est vrai qu'en vidéoconf, on voit les gens qui partent un peu dans tous les sens, qui sont ultra créatifs et qui ont du mal à synthétiser. Ça, c'est plus difficile dans les métiers du digital. Alors, peut-être mmh. pas pour des jobs un peu dans le graphisme, euh, le web design, euh, ou euh, tout ce qui va être un petit peu média, euh, quand il faut proposer des, euh, des dispositifs médias, etc. Quoique, on va toujours demander de l'organisation, mais moi, je pense que c'est quand même dans les premières qualités que je vais rechercher. Et puis après, euh, ça, ça paraît aller de soi, mais vraiment le dynamisme. Mmh. Et, et je, je me permets de le dire parce que ça permet, ça, ça paraît aller de soi, mais franchement, tout le monde n'est pas dynamique. Hein. Ah ouais, c'est hein. euh, assez hallucinant hein, quand tu... Enfin Moi je dirais que la moitié de mes, de mes rencontres, euh, j'ai des gens qui sont un peu mous, euh, qui sont bien, hein. tu sens qu'ils sont connaissent leur métier, ils sont compétents, mais ça manque de, de... <rire> tu ouais, vois, de punch et ça euh, c'est un truc qui est hyper vendeur et, euh, et qui montre aussi que cette personne elle va s'impliquer, elle va développer euh, ta boîte et c'est recherché, ça, les managers me le disent. Je pense que c'est la qualité qu'ils me disent tout le temps en priorité. Je veux quelqu'un qui soit dynamique. Voilà. Et après, au-delà de ça, les managers recherchent des gens impliqués. Euh, impliqués au sens, on va revenir à tout à l'heure, long terme. Mm -hmm. euh au-delà de leur périmètre et penser à le demain de la boîte parce que ça, c'est pas forcément aussi fréquent sur euh, mmh. les nouvelles générations qui n'y sont pas incitées de façon directe. Euh, donc vraiment euh, des gens qui vont euh, trouver des idées et qui vont se battre pour euh, les mettre en les mettre en place aussi parce que euh, tu en a beaucoup aussi qui disent oui, moi j'ai plein d'idées mais euh, on m'écoute pas et tout. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'écoute aussi ouais. euh, on m'a pas demandé mon avis. Ah bah oui, je sais mais bon tu sais euh, <rire> aujourd'hui euh, on, va, on, on attend pas, euh, voilà, on va pas frapper à ta porte pour te demander ton avis. Donc c'est vrai que les managers recherchent aussi ça, des gens qui vont savoir se battre pour pour défendre leurs leur leurs idées, leurs projets. Donc euh, donc voilà, donc vraiment le non compatible, je dirais que c'est le manque d'organisation, le manque de structure.
0: Dans... Ouais, bah ouais, je comprends ça me parle et puis dans tous les cas, ces métiers justement sont sont très transversaux, donc faut collaborer avec l'IT, faut collaborer avec le commerce, faut collaborer avec la direction. Ouais. Et effectivement si toi t'es pas dynamique et que tu restes dans ton bureau et, et que tu parles à personne bah ça va être très très compliqué euh, d'avoir des résultats et, et c'est marrant parce que du coup en t'écoutant sur euh, bah, finalement les, les, les compétences qui sont importantes et du coup à l'inverse euh, ce qui euh, ce qui n'est pas bon du tout je me retrouve dans les deux en fait ça m'est arrivé euh, dans certaines boîtes d'être cette personne qui bah non j'avais pas envie de parler aux gens donc rester ouais. dans mon bureau et je travaillais pas et dans d'autres boîtes où peut-être j'étais plus incité à le faire, bah là je collaborais à fond et j'étais beaucoup plus dynamique. Et c'est vrai que j'ai eu les deux les 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 deux, deux, ouais. deux retours, de, de, de... il y a des employeurs qui m'ont dit euh, prends plus de café, active-toi parce que là tu traînes et il y a des employeurs qui, qui, qui devaient me freiner parce que j'étais trop speed, donc c'est assez ouais. intéressant. Après moi du coup je rajouterai une compétence et ça va m'amener à une autre question du coup que j'ai à, à te poser plus dans la partie du coup candidat. Moi, je reçois quand même assez régulièrement des, des candidatures pour bosser à l'agence. Et euh, mais plutôt enfin, c'est quand même des profils assez jeunes. Hein. On, on reste toujours autour de ça puisque c'est des métiers nouveaux. Mais euh, bien souvent, on va me dire je suis passionné par le marketing, je suis passionné par les réseaux sociaux, je suis passionné par Internet. Et euh, quand je regarde le CV, bah effectivement, il n'y a pas beaucoup d'expérience, ce que je comprends totalement et c'est logique, on commence tous quelque part mais quand je leur demande mais ok mais vous avez fait quoi enfin, plus que t'es passionné par ça qu'est-ce que t'as fait t'as créé des comptes sur les réseaux sociaux tu t'es créé un site internet t'as testé des trucs ah bah non non non, non enfin, en gros t'as rien à me montrer et là aujourd'hui sur des métiers euh, du digital euh, bah, si t'as pas expérimenté des choses alors que tout est gratuit à portée de clic Viens pas me dire que t'es passionné par ça, parce que du coup, je, je, là, je, moi, je comprends pas. Donc, du coup, l'expérimentation, c'est un truc que, que je rajouterais. Et tout à l'heure, tu disais que tu répondais à toutes les candidatures, et pour le coup, moi, je suis moins, moins, moins sympa que toi. Euh, avant, je le faisais, et en fait, maintenant, je ne réponds qu'aux candidatures qui sont un minimum personnalisées et contextualisées. C'est-à-dire que maintenant, quand tu m'envoies un truc « Madame, monsieur », avec la lettre de motivation, où je retrouve aucun élément de contexte de ma boîte et... Euh, et je sais que tu l'as envoyé à, à tout le monde bah là du coup je fais moins l'effort de répondre euh, ce qui m'amène à la question que je voulais te poser est-ce que toi tu as des, des deux trois conseils à, à, à donner aux personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être en recherche de poste pour justement avoir la petite candidature qui fait la différence et, et, et forcément être certain d'attirer l'attention
1: euh, oui bien sûr non mais de toute façon euh... alors je rebondis sur l'expérimentation parce que c'est tu hein, t'as dérivé oui. sur ça derrière mais c'est complètement lié je suis complètement d'accord avec toi on ne peut pas dire qu'on est passionné si à titre perso on n'a pas expérimenté des choses si on n'a pas eu les expériences en alternance ou en stage pour euh, s'y mettre parce que moi ça me va aussi très bien un candidat qui euh, pendant euh, euh, ces années alors maintenant on dit plus licence-maîtrise je me sens très très vieille avec tous les nouveaux LMD tout ça là bah, moi je
0: te comprends je suis toujours à licence-maîtrise <rire>
1: Bon, s'ils ont fait des stages, des alternances, très bien, euh, je demande pas plus. Après, le, la, le candidat qui, en plus, a monté son, son petit e-commerce, a mmh. monté son blog, a un compte influenceur sur Instagram, euh, voilà, ça, c'est vraiment top. Passe des certifications, passe des MOOC, voilà. Là, tu gratuit, fais la... en plus.
0: Enfin, c'est vraiment les certifications Google, c'est gratuit. Il y a des certifications HubSpot pour tout ce qui est une bande marketing, c'est gratuit. Enfin, ouais.
1: Exactement. Donc, il euh, n'y a pas d'excuse. honnêtement. Donc après, sinon, dans ce cas-là, on se déclare pas un addict de l'Internet, un grand fan et puis voilà, on est honnête avec nous. Et puis, ça se trouve, tu as, as du potentiel. Ah Mais carrément. Tu valides pas, c'est euh, le, le côté addict. Euh, et deuxièmement, pour les candidatures, donc bon, je, je comprends que tu aies moins le temps. Après, toi, c'est pas ton métier. Hein. Moi, c'est mon non, métier candidat franchement c'est pas bien euh, et c'est vrai que des fois c'est rageant de voir des candidatures qui sont pas du tout personnalisées et c'est très fréquent oui. euh, euh, donc forcément euh, pour moi une candidature déjà c'est une lettre de motif enfin moi j'appelle plus ça lettre de motivation j'appelle ça email tu vois le petit email ouais. d'accompagnement de ton cv parce que l'aide de motivation euh, même celles qui me sont envoyées honnêtement je ne les lis pas parce que pff, je crois que je vais pas y trouver grand chose alors ce petit mail d'accompagnement de euh, 3 quatre lignes qui doit être percutant euh, qui répond justement à ma mission en une phrase. Ah, là, ça, j'aime bien. D'accord. Et, et, donc, un email et un CV. On n'envoie pas deux fois le même email pour deux candidatures, même si euh, les deux postes, ce sont euh, deux community managers. Euh, S'il y en a un, c'est dans le secteur de la mode et l'autre, c'est dans, euh, les, je sais pas, la, la FinTech. Tu peux un peu orienter ton CV. Oui, de c'est clair. Donc, euh, ça doit être super personnalisé. Euh, c'est du marketing, du marketing de l'humain, mais vraiment… Euh, moi, je pense qu'il faut mieux faire 10 candidatures ultra personnalisées que 100 qui ne le sont pas. Je suis persuadée que le 10 personnalisé aura plus de retours que le 100 qui ne l'est pas.
0: Ah, mais Donc, euh... bah, du coup moi ça, ça me parle carrément et je vais donner euh, moi mon tips qui marchait bien du coup comme je suis plus en concurrence avec personne en poste du coup je peux donner mon tips mais euh, effectivement avant euh, bah, de toute façon quand j'ai commencé je faisais ça hein, je, je me disais bah un peu comme font euh, finalement les, les boîtes pour prospecter en se disant je tape dans la masse et je vais bien gagner un client comme ça bah, j'envoyais mon CV et ma lettre de motivation à tout le monde en me disant je vais bien gagner un entretien et puis je vais, je vais convertir et puis voilà, je vais avoir mon poste et finalement je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas et euh, sur les derniers postes enfin les, les les dernières années où j'étais euh, en tant que salarié, à chaque fois que j'envoyais une candidature, j'avais un entretien quasiment à chaque fois. Donc effectivement, après le profil peut être lié, mais je pense que l'approche que j'avais, qui du coup correspond bien à ce que tu dis, moi j'avais arrêté les lettres de motivation assez rapidement, même s'il y a beaucoup de boîtes qui le demandent. Par contre, j'avais fait un, euh, j'avais un peu euh, pimpé, relouqué la lettre de motivation en faisant une fiche de motivation et en m'interviewant en fait, en gros en posant des questions, en me disant en, pour faire comprendre en fait ce que je recherchais. Où je voulais aller, dans quel contexte je voulais bosser, et du coup, bah effectivement, quand on voit quelque chose d'aussi direct comme ça, ton réflexe peut être de te dire, bah ouais, mais il... enfin, je vais avoir moins de retours parce que du coup, c'est clivant, etc. Mais oui, c'est clivant. Par contre, les personnes qui vont lire ta fiche de motivation et qui vont retrouver justement cette ligne de mission, comme toi, tu le décrivais tout à l'heure, ils vont se dire, bah oui, mais c'est lui qui me faut en fait. Donc, je vais l'appeler tout de suite et je vais avoir. Et, et moi, ça m'est arrivé d'envoyer cette fiche de motivation là qui était qui était bien travaillé s'il y a des gens euh, qui s'intéressent je pourrais même leur envoyer le PDF maintenant ça me sert plus à grand chose <rire> et du coup ça pourra leur servir mais bon, si tout le monde fait pareil ça marchera peut-être moins bien mais ça m'est arrivé d'envoyer des candidatures et d'avoir mon téléphone qui sonnait cinq euh, minutes plus tard quoi et là moi ouais. c'est cool ça c'est ça, ça c'est une,
1: cool. euh, une super idée ta fiche moi ça m'intéresse que tu me l'envoies par email avec ah, bah,
0: plaisir okay. euh,
1: je voudrais bien voir mais je pense que ouais une fois que tu fais à partir du moment où tu as une démarche proactive où tu montres de l'intérêt tu montres que t'as que tu comprends les enjeux, que tu saurais y répondre, mais déjà, c'est un grand pas, c'est tellement rare. Et quand tu dis, oui, bah, ça sera peut-être moins efficace si tout le monde commence à le faire, mais t'inquiète pas, malheureusement, tout le monde ne le fera pas. Oui. Et parce que les gens savent dans l'absolu qu'il faut faire un truc personnalisé, mais les gens sont feignants, ah, <rire> en ouais, général. Oui,
0: Carrément, c'est clair.
1: Euh, quand on veut quelque chose, il faut se battre un maximum pour l'avoir. Et tu vois, hier, j'avais un candidat qui est très bien et tout, euh, qui est en poste depuis quatre ans dans la même boîte. Euh, et là, je lui propose un poste. En plus, dans ce contexte de, du Covid, c'est pas simple aujourd'hui d'avoir des nouveaux postes. Et je lui dis, bah, écoute, euh, top, je présente ta candidature vendredi à, à mon client. En revanche, il faut qu'on refasse ton CV parce que là, ça ne va pas du tout. Il est en anglais, mon client, il est très franco-français. Et mm -hmm. puis, on voit bien les compétences qu'il faut pour ce poste. Oh ouais, mais moi, j'aime pas les CV, ça me saoule et tout. Je lui dis, écoute, tu as un super profil, mais là, tu peux passer à côté se dire que tu veux pas présenter ma candidature avec ce CV, je dis écoute si, si vraiment tu veux pas le changer, je la présenterai, mais déjà ça, ça, ça veut dire beaucoup de toi. Ah mais quand j'appuierais probablement beaucoup moins que si tu motives ton CV. Et puis après, entre toi et moi, tu as beaucoup moins de chances de décrocher un entretien avec ce CV là. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Enfin, moi, perso, c'est pas pour ma carrière. Donc on verra s'il me l'envoie, tu vois, mais je suis pas persuadée. Parce qu'après, après, vais envoyer un email pour lui dire Voilà, j'attends ton CV pour vendredi, vraiment, tu as une carte à jouer sur ce poste. Il m'a même pas répondu. D'accord. Donc on verra, tu vois. Mais euh, là, là, je vais pas, je vais pas dire que cette personne était paresseuse, hein, parce qu'il a aussi des enfants. On est dans oui. une période, compliquée, etc. Mais euh, il faut avoir envie et il faut se donner les moyens, parce que il euh, y a beaucoup de concurrence sur le marché.
0: Oui, carrément. Puis après, bah, c'est tout con, mais les enjeux dans, dans, dans tout ce qui est euh, métier du digital et marketing commerce notamment, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que les emails que tu vas envoyer doivent être contextualisés, tes contenus que tu partages sur Internet sont contextualisés, euh, ton approche doit être contextualisée à chaque fois et quasiment... Euh, euh, dans les plus petits détails. Et donc, si toi, ta candidature, elle n'est pas contextualisée, pour moi, déjà, tu vires une compétence qui est essentielle dans tout ce qui est marketing. Donc, c'est effectivement très compliqué. Du coup, avant de conclure, j'avais une dernière question à te poser qui est plus sur l'après. Donc, si on fait bien le boulot, qu'on s'est posé les bonnes questions, donc on a euh, bien synthétisé sa mission en une phrase, qu'on a défini les trois KPI à suivre pour valider que le recrutement est bon, qu'on a fait la bonne fiche de poste, tant sur le savoir-faire que le savoir-être. Euh, bah, logiquement, on va avoir les bons profils en entretien, on va retenir le bon collaborateur et derrière vient la phase d'onboarding. Est-ce euh, que toi, déjà, c'est un sujet sur lequel tu accompagnes tes clients, l'onboarding Et euh, que ce soit oui ou non, est-ce que tu as des bonnes pratiques à... Parce que je sais que l'onboarding, en fait, personne s'en occupe. Là, j'ai un client qui a recruté il y a, il y a, il y a pas longtemps et lui-même m'a dit au bout de trois mois, ah ouais, l'onboarding en fait, il a été catastrophique. Et je viens de comprendre que c'est du coup avec ce recrutement-là, je viens de comprendre que l'onboarding en fait, c'était important dans dans la fidélisation collaborateur. Ben oui, parce que c'est par là que ça commence. Et pourtant, il y a plein de boîtes qui le font pas ou qui le font vite fait à l'ancienne, la, à en fait. Vas-y, alors, je t'ai prévu, entre 8h et 9h, tu rencontres telle personne, entre 10h et 11h, ouais. il y a ça. Et le soir, il y a le petit apéro qui va bien parce qu'on veut quand même être cool. Enfin bref, enfin, ça, c'est un peu Aswin. Est-ce euh, que toi, tu as des bonnes pratiques là-dessus Est-ce que tu accompagnes aussi tes clients C'est des demandes de tes clients ou pas
1: Alors, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Euh, et d'ailleurs, du coup, ça me rassure quand tu me dis que personne ne le fait, vraiment. Euh, ceci dit, là, ça fait deux mois que euh, désormais pour l'arrivée d'un candidat, enfin d'un talent en entreprise, j'envoie je, euh, vraiment un message personnalisé sur ce candidat en rappelant euh, bah, ce qu'il aimait bien, ce qu'il attendait de la boîte, etc. Et avec des conseils vraiment pour bien l'accueillir, sachant que moi, comme je te dis tout à l'heure, je prends des nouvelles de mes talents euh, pendant trois à six mois après leur, euh, leur arrivée. Donc, je suis bien à euh, l'étape étape. Euh, je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est que la personne se sente attendue. Euh, parce que tu as des fois qui arrivent, il n'y a pas d'ordinateur, le bureau n'est pas prêt, euh, donc ça, c'est voilà c'est pas top. Un programme léger, euh, pas forcément, euh, comme tu disais, à la minute, etc., mais rencontrer les principales équipes et que ce soit déjà programmé, que ce soit pas à lui où on lui dise « Tiens, on va faire un tour des bureaux et puis après, tu prends rendez-vous avec chacun. » Ouais, déjà, tu connais pas les gens. Alors, les gens, ils sont sympas, hein, mais euh, ils ont aussi leur boulot, leurs priorités, euh, tu sais pas dans quel contexte ils sont. Donc, euh, voilà, programmer les rendez-vous pour pour lui de façon light et puis au début de faire des points vraiment réguliers et pas des points qui soient 100% orientés mission. Est-ce qu'on est en train de se diriger ouais. vers la mission, les trois résultats C'est comment tu te sens On va Vraiment faire tomber les les barrières, j'ai envie de dire, professionnelles là-dessus. Comment tu te sens Comment tu as vécu ta semaine Comment tu sens l'ambiance Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés Enfin, vraiment, en fait, ne pas avoir de tabou parce que euh, on est tous des humains et euh, forcément dans cette, les premières semaines d'intégration, on aura des déceptions, on aura des petits rejets. On, on, on peut pas tous suivre les accords Toltec à la lettre. Hein, est, on est ça. humains, on va bien, mais c'est pas facile. Donc vraiment euh, parler de humain à humain et, euh, et, et accompagner euh, ces personnes. Euh, moi après, quand j'ai les retours des candidats, donc euh, je leur demande par email, hein, on échange par email. Quand je vois qu'ils qu sont un petit peu avec trop, beaucoup de trois points de suspension, je les appelle. <rire> Ils leur demande si ça les embête que j'en parle au manager non pas dans le but de euh, balancer ce qu'ils m'ont dit, mmh. mais dans le but d'améliorer les choses parce que ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai la chance d'être entre les deux et, et d'avoir du recul parce que je travaille avec beaucoup de secteurs. Et s'ils sont d'accord, et ils ont toujours été d'accord, je prends mon téléphone, j'appelle le manager pour avoir son ressenti et lui dire bah, « Tu sais, j'ai cru comprendre qu'il euh, n'était pas hyper intégré avec l'équipe IT, est-ce que tu ne pourrais pas aider et ?» Et souvent, le manager ne est pas du tout rendu compte. Ouais, et ouais. le candidat… Il n'est pas à même de le dire parce qu'en fait il se dit si je reconnais des, des faiblesses, ça va remettre en question ma, ma force et euh, peut-être le fait que je peux prendre le poste. Ouais. Donc on a aussi besoin peut-être de quelqu'un qui voilà qui va qui va dire mais oui, non mais c'est pas grave voilà et, et le manager ah, non j'étais complètement passé à côté de ça j'avais pas vu du tout bien sûr je vais faire attention et, et je parlerai pas de ton intervention tac tac et en général les choses reviennent dans l'ordre.
0: D'accord. Ouais, bah, de toute façon, ça, ça reste le mot d'ordre un peu de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'échange et on est dans de l'humain, donc c'est essentiel. Nous, on a l'habitude, bah, on fait beaucoup de conduite du changement chez nous et on a une, tu sais, une courbe du deuil euh, en quatre étapes euh, par laquelle tu passes quand il y a un changement. Du coup, tu es en phase de déni, ensuite tu en phase de remise en question, après remobilisation et en phase d'engagement à la fin et tout va bien, tu as, as passé le projet. Et un recrutement, c'est un changement. La personne qui arrive dans une boîte, elle vit un gros changement, elle va passer par ces quatre étapes de déni, remise en question, remobilisation et, et, et engagement et eh ben effectivement, faut échanger. Comment ça va Quelles sont les questions que tu te poses Comment je peux t'aider Est-ce que tu es bien intégré, etc. C'est effectivement essentiel. Euh, bah je te remercie pour tout ça. C'est c'est très clair. Et je te propose de passer rapidement à, à du coup à la, à la phase conclusion. Il euh, y a une question que je pose tout le temps à mes à mes invités. Euh, qui est la suivante du coup. Est-ce que tu as une personne euh, ou plusieurs peut-être que tu me recommanderais d'inviter euh, euh, sur un prochain numéro de Sur le terrain En plus, toi qui en as écouté plusieurs avant qu'on se parle, donc tu as une idée de, de ce que je fais et de, des sujets que je traite. Est-ce que tu as, as des recommandations à me faire à ce niveau-là
1: Oui, alors j'ai réfléchi à cette question. Moi, là, alors, j'ai pas un nom exact à te donner parce que je connais pas son nom m'intéresserait en fait c'est que tu interviews euh, des gens de chez Alan ou Fasterize, euh, qui sont deux boîtes sur lesquelles euh, chez Alan tu as un jour illimité de vacances euh, donc c'est toi qui choisis ton temps ton planning euh, tes, tes absences etc et ça je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais vraiment euh, en savoir plus là-dessus et je pense que ça peut aussi nous faire évoluer euh, parce que c'est des boîtes qui sont enfin pour moi qui ont un super service client, qui sont hyper efficaces, qui se développent beaucoup commercialement, donc qui ont qui ont du succès. Et Fasterize, eux, c'est la, la, la libre le libre choix des salaires, avec vraiment les salaires sont remis en question par les équipes, ils sont complètement connus par tout le monde. Donc c'est vraiment ça, c'est la transparence dans tout ce qui va être temps de travail, euh, présence, salaire. donc Alan Fasterize des exemples ou d'autres. Donc j'ai pas un nom précis mais dans cette philosophie ça m'intéresserait que tu les questionnes parce que euh, l'approche que tu as sur, sur le terrain, euh, je pense qu'on peut en dégager pas mal de choses euh, pour nous euh, pour, pour les boîtes euh, qu'on accompagne.
0: Ah, carrément, bah, du coup, je ne les avais pas du tout identifiés. Euh, et c'est vrai qu'Alan, je les ai déjà entendus sur d'autres podcasts, donc du coup, je pourrais retrouver les identités des, des participants. Mais effectivement, de d'avoir cet angle bah, managérial qui est essentiel, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, autre question, euh, et du coup, celle-là, je te l'avais pas communiqué mais j'imagine que tu vas avoir une réponse assez simple à, à me donner. Euh, on lit beaucoup, beaucoup de choses sur le recrutement. Euh, sur internet ou, ou, dans, ou dans la presse, est-ce que toi, tu as des, 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 des ressources, ou en tout cas des sources que, que tu lis régulièrement et, et que tu pourrais nous conseiller justement pour en savoir plus sur le recrutement, le management, euh, fidélisation ah. collaborateurs
1: Ouais, je suis abonnée à pas mal de newsletters. Les deux que, qui me paraissent être les. Enfin, c'est peut-être pas les plus représentatifs du recrutement, mais pour moi, c'est là où je trouve le plus d'infos euh, pertinentes c'est les échos RH, les échos donc euh, du, du magazine Les Echos, hein, le journal, franchement, euh, et, et je pense que toi, tu dois lire aussi beaucoup de newsletters, mais je pense que la newsletter, elle, euh, j'ai l'impression que c'est une fois par semaine, il doit y avoir à peu près 8-10 articles, je pense que j'en lis 6, c'est énorme, Enfin, tu vois, à chaque fois, parce que je trouvé hyper intéressante, c'est très concret, c'est accessible, euh, franchement c'est top et le deuxième c'est l'optimiste euh, c'est vraiment sur les, les relations euh, rh euh, organisationnelles etc avec des, des idées euh, donc c'est très communauté rh mais euh, avec un bon ton et je trouve que ça va vers les bonnes des euh, bonnes valeurs
0: eh ben, très bien, je te remercie. Je mettrai tous les liens en, en, en commentaire. Euh, bah, je te remercie. Dernière question euh, là qui va plus te concerner toi. Euh, l'échange était hyper cool, donc j'imagine que beaucoup d'auditeurs vont vouloir te parler derrière et peut-être même t'envoyer leur candidature
1: ou, ou oui, oui, oui.
0: peut-être même te solliciter pour des recrutements. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet pour poursuivre l'échange et entrer en contact avec toi
1: bah écoute le plus simple, pour moi c'est ma page LinkedIn hein, puisque c'est LinkedIn comme tu peux l'imaginer, c'est mon terrain de jeu. Euh, j'y oui. passe une bonne partie de mes journées, c'est virtuel mais mais j'y suis. Après je travaille pour le réseau Digirox donc euh, les, mes offres d'emploi sont aussi sur euh, sur Digirox donc euh, l'un ou l'autre.
0: D'accord ouais c'est intéressant, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs de, des réseaux sociaux dans le recrutement et et du coup tu me tu remets une pièce dans la machine pour que je continue l'échange mais euh, ouais comme tu dis LinkedIn justement toi c'est le c'est ta principale ah. source de.
1: Oh oui, oui, LinkedIn, bah, tu sais, dans, dans nos métiers digital marketing, tout le monde est sur LinkedIn. Hein. Ouais. Des fois, rares, il y a de rares personnes qui ont des pseudos, euh, donc tu peux pas les retrouver directement. Mais vraiment, euh, pour moi, c'est là où je vais, enfin, c'est là où je trouve mes clients. Je fais pas de prospection. Hein. Je communique énormément sur LinkedIn, hein, euh, des vidéos. Euh, euh, des postes, etc. Et, euh, et je réponds pas mal à des candidats, tu vois, quand tu me disais, euh, on va m'envoyer des CV et tout, si je peux aider à optimiser des CV, des pitchs, euh, je le fais. Et, et vraiment, je réponds à tout le monde sur LinkedIn sous 24 heures. Donc euh... donc voilà, c'est un réseau qui est… Je trouve que c'est, pour moi, le réseau le plus qualitatif parce que c'est professionnel, donc les prises de, de parole, elles sont quand même réfléchies, même si des fois, on n'est pas d'accord, hein euh... Mais mais voilà c'est aussi plus crédible qu'un CV souvent LinkedIn parce que euh, et comme tu sais que les, tes pères tes managers tes équipes vont voir ce que tu mets tu vas peut-être pas surgonfler euh, tes responsabilités. Ouais, Donc euh, j'apprécie beaucoup et j'aime bien le lire tu vois. Avant d'être recruteuse, j'étais plus sur euh, Facebook euh, maintenant enfin euh, même dans mon lit avant de me coucher c'est pas bien ce qu'il faut pas regarder les écrans avant de se clair. coucher. Et, euh, moi, 15-20 minutes.
0: D'accord, ouais non j'ai arrêté les écrans avant de dormir, hein, sinon euh, c'est trop compliqué. Bah, super Sandra, je te remercie beaucoup, c'était un échange hyper intéressant, fluide, comme je les aime, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je mettrai le lien vers ton, ton compte LinkedIn pour que les personnes qui nous écoutent puissent, puissent te retrouver. Euh, bah, il me reste plus qu'à qu te souhaiter euh, une belle fin de journée et puis à te dire à très bientôt du coup.
1: Merci, merci beaucoup Ludo et puis bonne chance, bonne continuation à, à ton podcast. Je pense qu'il aura beaucoup de succès.
0: Eh bien merci à toi, à bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludoetelaine.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt